0: Eine Reise mit Zwischenfällen Jakob trennt sich in dieser Geschichte von Laban und zieht zusammen mit seiner Familie los. Was erwartet ihn in der alten neuen Heimat? Ein betrogener Bruder. Jakob bekommt Schwierigkeiten. Natürlich konnte es nicht geheim bleiben, dass Jakob mit Lea und Rahel mit den Mägden und allen seinen Kindern geflohen war und dass er riesige Herden mit Gescheckten und dunklen Tieren mit sich geführt hatte, auch Kamele und Esel. Drei Tage dauerte es, dann erfuhr Laban davon. Laban tobte. Er holte seine Brüder zusammen, sie nahmen die schnellsten Kamele und jagten Jakob und seiner Familie hinterher. Schnell wie der Wind kamen sie voran. In einer Nacht hatte Laban einen Traum. Er träumte, der Gott Abrahams und Isaaks spräche zu ihm und sagte, »Bald wirst du Jakob treffen. Ich weiß, du bist wütend, Laban, aber pass auf. Du sollst freundlich reden mit Jakob, sonst wird es dir schlechter gehen.« Laban vergaß diesen Traum nicht. Er und seine Brüder ritten weiter. Am siebten Tag hatten sie Jakob auf dem Gebirge Gilead eingeholt. In aller Ruhe errichteten sie ihre Zelte in der Nähe von Jakobs Zeltlager. Noch am selben Abend stellte Laban Jakob zur Rede. »Was hast du getan? Du hast mich betrogen, hast meine Töchter entführt, als wären sie Gefangene. Warum bist du heimlich geflohen wie ein Dieb? Du hättest es mir sagen können, dass ihr gehen wollt.« ich hätte dich mit Freuden ein Stück begleitet. Wir hätten Musik zu eurem Abschied gespielt und Lieder gesungen. Ich konnte meine Töchter und meine Enkel nicht einmal in die Arme nehmen und ihnen einen Kuss geben. Du bist merkwürdig, Jakob. Er schwieg. Jakob schwieg ebenfalls. Er glaubte Laban nicht, was er sagte. Laban sah sich um, er sah die Zelte Jakobs, er sah die Berge ringsumher, dann fuhr er fort, ich bin mit ziemlich vielen Männern hierher geritten, wir könnten euch daran hindern, weiterzuziehen. Er machte eine Pause. Aber letzte Nacht hatte ich einen Traum. Der Gott deiner Väter, und es ist wohl auch dein Gott, der dich beschützt, erschien mir heute Nacht im Traum. Er sagte zu mir, du sollst nicht anders als freundlich mit Jakob reden. Das tue ich jetzt. Aber eines verstehe ich nicht. Wenn du dich so sehr sehnst nach deiner Heimat, warum hast du mir dann meinen Hausgott gestohlen, der mir immer Glück gebracht hat, sogar in den Jahren, als du bei mir gelebt hast? Jakob antwortete ganz offen. Ich fürchtete mich. Ich dachte, du würdest deine Töchter bei dir behalten wollen und sie nicht mit mir ziehen lassen. Aber dieser Hausgott, von dem du sprichst, ich weiß nicht, was du damit meinst. Wenn du willst, such ihn. Bei wem du ihn findest, der soll sterben. Denn er wusste nicht, was Rahel getan hatte. Laban begann gleich mit der Suche. Er ging in das Zelt, in dem die Mägde wohnten, durchwühlte alles. Nichts blieb da, wo es vorher gelegen hatte. Es herrschte eine schreckliche Unordnung. Als nächstes betrat er das Zelt Leas. Sie verließ das Zelt traurig, sie konnte nicht mit ansehen, dass ihr Vater ihre Sachen durchwühlte. Mit hängendem Kopf und tränenden Augen hockte sie vor dem Zelt und hoffte, dass diese schreckliche Szene bald ein Ende haben würde. Auch dort fand Laban nicht, was er suchte. Rahel wusste, dass ihr Vater nun in ihr Zelt kommen würde. Sie hatte genug Zeit, den Hausgott zu verstecken. Es war eine kleine Statue aus Bronze, so klein, dass sie ihn fast mit einer Hand umschließen konnte. Also legte sie ihn unter ihren Kamelsattel, der ihr als Hocker im Zelt diente, und setzte sich darauf. Sie erschien Laban leidend, als er das Zelt betrat. Auch ihre Sachen durchwühlte er. Rahel schwieg. Sie saß ganz still und schien gelassen. Nach einer Weile sagte sie kühl, »Ich sollte aufstehen und dich begrüßen, Vater. Aber wie du siehst, geht es mir nicht gut. Ich habe Kopfschmerzen, mir ist schwindelig. Ich fürchte, in Ohnmacht zu fallen, sobald ich stehe.« »Schon gut«, murmelte Laban und verließ wütend das Zelt. Seine Suche war erfolglos geblieben.« vor dem Zelt erwartete ihn Jakob. Das Ganze hatte ihn so zornig gemacht, dass er jetzt eine längere Rede hielt. Was habe ich denn getan, dass du mich voller Wut verfolgst? Alles, was meine Frauen und ich besitzen, hast du durchwühlt. Was hast du gefunden? Leg es hierher, damit es alle sehen, deine Brüder und auch meine Familie. 20 Jahre war ich bei dir, 20 Jahre habe ich für dich gearbeitet. Deine Herden sind gewachsen in dieser Zeit, das weißt du selbst. Ungerecht und streng warst du. Wenn ein wildes Tier ein Schaf gerissen hatte, musste ich es ersetzen, auch wenn ich nichts dafür konnte. Tagsüber kam ich um vor Hitze, nachts konnte ich vor Kälte oft nicht schlafen. Nächte lang habe ich über die Herden gewacht und kein Auge zugetan. 20 Jahre, 14, damit ich deine Töchter heiraten darf. sechs Jahre, damit ich meinen Lohn mir selbst verdiene. Die Herden die du mir versprochen hattest, Herden von dunklem und geschecktem Vieh. Immer wieder hast du den Lohn verändert, immer wieder hast du mich vertröstet und betrogen, wenn ich der Gott meiner Väter auf meiner Seite gewesen wäre. Du hättest mich mit leeren Händen gehen lassen. Aber Gott hat mein Elend gesehen. Er hat gesehen, wie sehr ich mich gemüht habe. Er hat es gesehen und diese Nacht zeigt, dass ich im Recht bin. Warum sollte jemand deinen elenden Hausgott gestohlen haben? Wir brauchen ihn nicht. Nichts habe ich gestohlen. Kein Schaf, keine Ziege, nicht deine Töchter, die meine Frauen sind seit dreizehn Jahren. Gar nichts. Laban blieb ungerührt von dieser Rede und antwortete nur, diese Töchter sind meine Töchter. Und diese Kinder sind meine Kinder. Und diese Herden sind meine Herden. »Alles, was du hier siehst, ist mein«, er schwieg, Jakob auch. »Lass uns einen Bund schließen, Jakob, ich und du, einen Bund. Gott selbst soll Zeuge sein. Du wirst meine Töchter gut behandeln in dem Land, in das ihr zieht, in dem Land, das du deine Heimat nennst und das fremd ist für meine Töchter und ihre Kinder.« Wortlos richtete Jakob einen Stein auf, ähnlich dem in Betel. Laban und seine Brüder suchten Steine zusammen und schichteten sie zu einem Haufen. Gott soll unser Zeuge sein, denn jemand anderes ist hier nicht, verkündete Laban nach getaner Arbeit. Niemand von uns beiden soll diesen Ort mit den Steinen in feindlicher Absicht überschreiten. Du ziehst in dein Land, ich werde dir nicht weiter als bis hierher folgen. So geschah es. Der Mond war aufgegangen. Von den entfernten Bergen her heulten die Wölfe. Die Hirten bewachten die Herden. Ein Feuer war angezündet worden. Die Frauen hatten Essen gekocht. Einträchtig saßen sie alle am Feuer und wärmten sich. Dies war der Abschied. Am nächsten Morgen standen Laban und seine Begleiter früh auf. Laban küßte seine Enkel und Töchter und segnete sie. Dann kehrte er nach Hause zurück. Jakob aber zog seinen Weg. Es war eine richtige Karawane. Langsam kamen sie nur voran. Jakob wurde auf diesem Weg immer schweigsamer. Er hatte Angst, Angst vor Esau. Wie würde der ihm begegnen? Wäre seine Wut verflogen nach zwanzig Jahren? Würde er sich an ihm rächen wollen? Jakob grübelte. Schließlich entschloss er sich, Boten vorauszuschicken in das Land, in dem Esau jetzt lebte. Sagt ihm, Jakob war bei Laban. Er hat Rinder und Esel, Schafe und Ziegen, Knechte und Mägde. Von allem will er dir reichlich geben, denn Jakob, dein Knecht, will sich mit dir wieder versöhnen. Ein bisschen Demut würde nützlich sein, dachte er sich. Die Boten zogen los. Als sie zurückkehrten, berichteten sie, »Esau zieht dir entgegen mit vierhundert Mann.« Jakob spürte, wie seine Knie weich wurden. Vierhundert Mann. So groß war die Wut Esaus noch. Er beschloss, alle Menschen und Herden in zwei Lager zu teilen. Sollte Esau das eine Lager verwüsten, dann wäre immer noch die Hälfte gerettet. Sie waren schon weit gekommen. Ein Fluss nur trennte sie von dem Land, in dem Esau jetzt lebte. Ein Fluss mitten in einem steinigen, wilden Gebirge. Dieser Fluss, der Jabok, musste noch überwunden werden. Dann würde er Esau wiedersehen. Wieder erinnerte sich Jakob an das Versprechen, das Gott ihm gegeben hatte, dass er Gott abgerungen hatte in Betel, wo er den Himmel offen gesehen hatte. In der Nacht redete er zu Gott. Du hattest mir etwas versprochen, Gott. Du hattest gesagt, zieh in das Land deiner Verwandten, ich will dich segnen. Als ich von hier loszog, hatte ich nicht mehr als diesen Wanderstab, den ich immer noch benutze. So vieles habe ich nun mit zurückgebracht. Frauen und Kinder, Herden von Tieren, prächtige Zelte, Decken und Hausrat, zwei riesige Zeltlager voll. Aber ich habe Angst. Was hilft mir das alles, wenn Esau noch wütend auf mich ist? Er kann mich zerstören. Du hast selbst gesagt, Gott, ich will dich segnen und dir Gutes tun. Du wirst Nachkommen haben wie Sand am Meer. Gott aber schwieg. Der Himmel öffnete sich kein zweites Mal. Jakob musste sich etwas einfallen lassen. Er beschloss, seinen Bruder mit einem großzügigen Geschenk zu besänftigen. Aus seinen Herden suchte er 200 Ziegen, 20 Böcke, 200 Schafe und 20 Widder, 30 Kamele mit ihren Jungen, 40 Kühe, 10 junge Stiere, 20 Eselinnen und 10 Esel, lauter kräftige und gesunde Tiere. Die übergab er ein paar Knechten und ermahnte sie, Folgendes zu sagen, wenn Esau sie treffen würde: Esau, sieh her, dein Knecht Jakob kommt hinter uns, nimm dies, er schenkt dir das alles. Dann schickte er die Knechte los, er aber blieb im Lager. Mitten in der Nacht stand er auf, weckte auch Rahel und Lea, die beiden Mägde und alle seine Kinder und stieg mit ihnen zum Flusstal des jabok hinunter. Es war ein reißender Fluss, der die Berge hinunter schoss. zwischen Felsbrocken bildeten sich gefährliche Strudel. Eine Stelle gab es, da war das Flusstal breiter, das Wasser war flach und floss langsam dahin. Hier konnte seine Familie ohne Gefahr den Fluss überqueren, wie auch schon die Knechte und Mägde zuvor mit den Tieren. »Willst du nicht mitkommen?« fragte ihn Rahel mit besorgtem Blick, als sie mit Josef an der Hand in der Mitte des Flusses angekommen war, wo Jakob die ganze Zeit im eisigen Wasser gestanden hatte. Er kümmerte sich darum, dass alle heil ans andere Ufer gelangten. Jakob schüttelte leicht den Kopf. »Ich komme gleich.« antwortete er, nahm Josef für einen Moment auf den Arm und küsste ihn auf die Stirn. Mach dir keine Sorgen. Er ging zurück. Er wollte allein sein. Zwanzig Jahre war er weg gewesen, Zwanzig Jahre, die so ausgefüllt waren mit Arbeit und Sorgen, mit der Liebe zu Rahel und zu seinen Kindern, besonders zu Josef. Er hatte gar keine Zeit gehabt, über sein Leben nachzudenken, alles war so selbstverständlich gegangen, jeder Tag war schnell vergangen, aber jetzt, wo er zurückkam, bedrängten ihn die Erinnerungen. An seine Mutter Rebecca, ob sie noch lebte, an seinen Vater, den blinden, uralten Isaak, den er im Zelt zurückgelassen hatte, vor allem aber an seinen Bruder Esau. Wie sollte er ihm gegenübertreten? Würden die Geschenke die Wut bändigen? Die Wut über den betrügerischen Bruder? Er konnte nicht rückgängig machen, was er getan hatte. Er wollte es auch gar nicht rückgängig machen. Ohne seine Flucht hätte er nie Rahel getroffen. Sie war sein Glück, sein Ein und Alles. Immer noch stand er am Flussufer. Das Wasser rauschte, die Felsen nahmen in der Dunkelheit bedrohliche Formen an. Ohne einen Laut von sich zu geben, sprang eine Gestalt Jakob an. Ein Mann? Ein Engel? Jakob bekam kaum Luft. Er musste sich wehren, wollte er nicht untergehen.